0: من نیز پیر شدم این سالها و این دوره از زندگانیم را نیز چون واقعیتی که ادامه کم و بیش طبیعی سالهای آغاز جوانی و جوانی و میانسالی است پذیرفتم من در چنین شرایطی است که به قول تو و شاید خودم نیز به شعر وفادار ماندم به قیمت وفادار نماندن به بسیاری چیزها که چیزهایی عزیز و ارجمند هم در میانشان کم نبودند زمنان که مراقب آمدن پیری بودم از جوانی به خوبی کام ستاندم میشود گفت که حتی وقتی می‌افتادم یا حتی وقتی سقوط می‌کردم نیز دستم را به چیزی بند کردم و با آن به زمین خوردم توی این شماره پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی حسین منزوی. دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دوچار یه وضعیت غیر عادی شدن. این وضعیت میتونه تراژیک متحورانه و دلیرانه یا حتی آشقانه باشه. استاد شفیه کتکنی میگه اگه شما از دولت فرانسه بپرسید که تو فلان تاریخ تو فلان قهوه خونی خیابون شانزلیزه آقای ویکتور هوگو یه فنجون قهوه خورده، حساب اون روز ویکتور هوگو تو اون کافه رو لازم دارم فوراً از آرشیو ملی فرانسه میپرسند و بهتون جواب میدن اما ما جای قبر فروخی یزدی رو نمیدونیم بله نوشتن از حسین منزوی مشکل و راهی پر از سنگلاخه هیچ چیزی خیلی سرجاش نیست از منزوی یه مصاحبه نیمه کاره و یه مستند معمولی و چند تا خاطره باقی مونده مابقی یا حدس و گمان رفقای کم لطفه یا ابراز ارادت طرفتارهای های اما همه اینها باعث نشد که بیخیال و مونده نوشتن و ننوشتن این غزلباز باز معاصر نشیم با ترانی سکه ماه یکی از بهترین های موسیقی پاپ دهه پنجاه رو خلق کرد با اولین دفتر شعرش جایزه فروغ رو به خونه برد تو مراسم تدفینش کمتر از پنجاه نفر شرکت داشتند. ترانه های و پرمایه کم نگفت. ترانه هاش هم روی موسیقی راک که کروش نشست هم روی موسیقی پاپ محمد نوری. در موسیقی ایرانی از علی افتخاری تا استاد شجریان و همایون شجریان و شهرام ناظری همکاری کردن بهاش. مغرور بود و بد بدموقه داشت. بی تفاوتیش به جمعی که درش بود اون رو مدام تنها تر و مثل اسم فامیلیش منزوی میکرد. شعر آیینی و مذهبی هم گفت که خیلی هاش طبق بعد مرگش منتشر شد. هیچ وقت نتونست عضو گروه و حزبی بشه که همین براش دردسر ابدی شد. نه چپ نه راست. حتی بعد از انقلاب که خیلیها دوست داشتن از اون چهرهی نزدیک به شعر آیینی و مذهبی درست کنن و اون رو تو تیم خودشون قرار بدن موفق نشدن همیشه مثل ماهی از دست همه لیز خورد. ادهی از طرفتاراش بهش اسم بیمسمای سلطان قزل رو دادن اواخر عمر به خاطر بیماری خیلی دچار اضافه وزن شد که به شوخی بهش میگفتن دیگه شاعر ای شدی از دانشگاه ادبیات تهران که اونجا درس میخوند دل خوشی نداشت طوری که به اونجا میگفت دانشگاه لبنیات تهران اگه اعتیاد به جون زندگیش نمیفتاد و شلختگی به زندگیش رسوخ نمیکرد بدون تردید هنوز یکی از بیهاشیه ترین غذر سراهای ایران بود. هوشنگ ابتحاش در موردش گفته منظوی خیلی آدم با استعدادی بود. حیف، زندگی تباهی داشت. واقعا اینها شهدای شعر فارسی هستند. من نیما و شهریار رو هم جزو شهدای شعر فارسی تلقی میکنم. اینها استعدادهای استثنایی بودند که اگه محیط خوب و معاشرت های خوب داشتند خیلی باید بیشتر جلوه میکردند سینا منزوی نه فرشته بود نه شیطان بیشک یه دوچار شاعرانه بود من محمد نازمی به همراه دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم و تو این قسمت هم سماوا همراهمون شده تا از ساخت این پادکست حمایت کنه سماوا کارش تولید با کفیت کتاب های صوتیه که تا الان نزدیک به 400 عنوان کتاب رو شنیدنیش کردن. هنرمندای عزیزی مثل خانومها ها فاطمه گودرزی و شبنم قولیخانی و همینطور آقایان امید زندگانی و ایوب آقاخانی به همراه سایر هنرمندان خوش خوشصدای کشورمون گویندگان این کتاب های صوتی هستند. لینک سایت سماوار رو تو توضیحات این قسمت میذارم تا دسترسی راحت تری بهش داشته باشین تهران پادکست هم همراه این قسمت پادکست دوچاره و حتما می دونید که کلی پادکست خوب و شنیدنی در تهران پادکست وجود داره و بهترین راه دسترسی به این پادکست ها نسب اپلیکیشنشه لینک دانلود اپلیکیشن تهران پادکست رو هم تو توضیحات این قسمت قرار دادم و اما قسمت بیستم و حسین منزوی
2: بی سامان نرسم ای سر و سامان همه تو ای به تو زنده همه من ای به جان همه تو من همه تو تو همه تو او همه تو ما همه تو هر که و هر کس همه تو این همه تو آه YouTube it.
0: حسین منزوی کم مهرماه 1325 تو شهر زنجان متولد شد. این سالیه که اولین جلد کتاب دهخدا منتشر میشه و محمد بهار به سمت وزارت فرهنگ ایران در میاد. حسین منزوی اولین فرزند محمد و فاطمه توکلیان بود. پدرش یه مدت تو نونوایی پدر بزرگش مشغول شد اما خیلی تو این شغل دووم نیاورد و کتاب فروشی باز کرد. به خاطر علاقهی که به شعر و شاعری داشت و اهل زوق بود کتاب فروشی رو جای دید که روحش بیشتر در اختیار خودشه تا محیط نونوایی. اسم این کتاب فروشی زعفری بود که گویا هنوز هم مشغول به کاره. ساب مغازه با پدر حسین شریک میشه که خیلی زود به اختلاف میفتن. شراکت به دشمنی بدل میشه و این شغل سازگار با روح پدر حسین هم تعطیل میشه. پدر بعد این کار رفت به سمت شغل فروش آلومینیومی. که خیلی از این ظروف یا سرقت می‌شدن یا گم یا به خودش چون گوشه خیابون و کوچه بساد می میشد باد با خودش ظروف سبک و آلمینیومی رو میبرد اینطوری هیچ سودی در کار نبود که نبود اون منزوی میگه پدرم خیلی طول کشید تا بفهمه به درد چه کاری میخوره. سال 1326 پدر حسین تو اداری فرهنگ استخدام و برای انجام ماموریت کاری عازم روستاهای اطراف زنجان شد سال اول کار معلمی وارد روستای نیکپی شد که سمت جاده زنجان به تبریزه. سال دوم رو رفتم به روستای چرگر و بعد از سه سال به روستای پیرزاغه. تنها تفریح و خاطره به جامونده از اون سالها برای حسین خردسال سگی بود درند خود و ده که کسی جرعت نزدیک شدن بهش رو نداشت. به کبیر و سغیر یورش می برد. اما همین سگ شده بود تنها همدم و مونس حسین. این سگ چنان حیبتی داشت که پدر و مادر هم ازش وحشت داشتند. حسین خیلی وقتها سوار گردی این سگ میشد، مثل سواری قاطر و علاق هیش میکرد و اون هم متیانه حرکت میکرد. منظوری میگه وقتی از روستا رفتیم این سگ کیلومترها دنبال ماشین اونها دویده، اما دیگه خسته و کوفته لب جاده میست و رفتن این خانواده رو تماشا میکنه و احتمالاً به ذهنش میسپره بعد هفت سال که برمیگرده به روستا سگه که دیگه پیر و گوشه گیر شده دوباره حسین رو میشناسه و از دیدن این آشنای گم شده سر از پا نمیشناسه این خاطره و حس برای حسین به قدری موندگار بود که خودش میگه همین شد که سرپیری یه مصاحب داشت از جنس سگ‌ها به نام پاکو خورت سالیش تو این رفت آمدهای بین روستاها گذشت فقط تابستونها به زنجان میومد و بقیه روزها و ها تو روستا بود توی پیرزاقه خونه همون مدرسه روستا بود. یکی از اتاقهای مدرسه، محل زندگی و مابقی کلاسهای درس بچه ها بود. برای پدر حسین که مدیر این مدرسه بود، این شرایط یه ترکیب عجیبی از خونه و آموزشگاه و نقشش مدیر، معلم و پدر بود. از خاطرات اون ایام این بود که حسین میتونست زمان کلاس و زنگ تفریح رو اعلام کنه و به خاطر حضور پدرش به عنوان مسئول اول مدرسه هم دیر به کلاس بره هم شیطنت هایی که دوست داره رو انجام بده و عواقبی هم براش نداشته باشه. حسین 5 سال است که ماموریت پدرش برای تدریس تو روستاها تموم میشه و همراه خانواده به زنجان برمیگرده و یه سالی تو خونه اجاره تو خیابون سعدی کوچه قلمچی که یکی از خیابونهای های پر آمد زنجانه زندگی میکنن و بعد به یک خیابون دیگه یعنی خیابون امجدیه میرن که با سفر پدر بزرگش به تهران و خالی بودن خونه برای زندگی به اون خونه نقل مکان میکنن اینجوری از شر اجاره و جا های مدام هم خلاص میشن منزوی توی یه قزل به این خونه اشاره کرده آزردم آزرده از این عمر نفسگیر این تهمت آلوده به بدنامی و تحقیر آوار شدن وسوسه روز و شبد نیست ای خانه دیرینه که با من شده ای پیر پدر حسین بعد از برگشت به زنجان معلم پایه دوم دبستان مدرسه فردوسی شد که تو خیابون فردوسی هم بود حسین شش ساله برای آمادگی به همین مدرسه رفت سال تحصیلی 1333 سالی که حسین فاطمی تو تهران آشوب زده اعدام شد حسین تو همین سال به مدرسه رفت و برای کلاس اول ثبت نام کرد و تا پایه چهارم ابتدایی همونجا موند. هنوز ذهنش درگیر هیچ حزب و جناحی و کتابی نیست و تو عالم کودکی آفاق رو سیر می کنه. اما جریان کتابخون شدنش با رفتن به مدرسه سائب تو دروازی ارک شروع میشه و همیشه از نقش موثر یوسف مطلبی معلمش تو کلاس پنجم و ششم دبستان یاد می کنه. کسی که باعث شد دیکتهاش رو از روی کتاب کلیله و دمنه بنویسه و همین طور باعث شد که غیر کتاب‌های که دو, دو تا چارتای درسی کتابهای خارج از مدرسه هم خونده بشه یکی از این کتابها که از معلمش ادی گرفت و باعث شوق مطالعه بیشتر شد کتاب هفت جلدی به سوی روم نوشته محمد ابراهیم زمانی آشتیانی بود این محمد ابراهیم زمانی آشتیانی معروف بود به الکساندومای ایرانی تو نوشتن پاورقی های زیاد و تولید کتاب های پسند حرف اول رو می زد. زمانی برای خوندن پاورقی های کتاباش کلی دست و پا شکسته میشد. البته حالا که هر روز یه نویسنده و یه شاعر داره به دنیا میاد، خیلیو حتی اسم این نویسنده رو هم نشنیدن. حسین با اینکه نمرات خوب همیشه تو کارنامش خود خودنمایی میکنه، اما خیلی اهل درس و مشق نیست. طوری که کتاب های درسی رو به مدرسه نمیبره. فقط قسمت هایی که قرار ازش سال ت کنن یا ممکنه درس داده بشه رو صفحش رو پیدا میکرد و از کتاب جدا می کردش و با خودش می برد. می دونست اگه کسی هم از این کارش خوشش نیاد به خاطر پدرش که معلمه باهاش خیلی کاری نداره. تو این شورش علیه کتاب های درسی و ورق ورق کردنشونو هی بردن و آوردنشون تا پایان سال چیزی از کتاب خیلی چند صفحه اول و آخر باقی نمیموند. بیشتر میلش تو مدرسه این بود تو ساعت ورزش بره بسکتبال یا فوتبال بازی کنه. البته همیشه بسکتبال براش حرف اول رو میزد که این علاقه ورزشی همیشه باهاش موند و حتی تو دانشگاه هم از سرش نیفتاد. با نوشتن مقاله های ورزشی برای کیهان ورزشی و نشریه محلی امید زنجان سعی می کرد این دوران خوش ورزشی رو تو خودش نگه داره. کلاس 8 و هفتم رو تو دبیرستان پهلوی و کلاس 9 رو در دبیرستان صدر جهان گذروند و تو رشته ادبی دیپلم گرفت. این دوره میشه سال 1344، سالی که دانشگاه صنعتی آریامهر که به نوعی بر اساس دانشگاه صنعتی ماساچوست شکل گرفته بود برای تربیت مهندسین داخلی افتتاح شد. خیلی مشتاقان رشته مهندسی وارد این دانشگاه می و البته کسانی هم بودن مثل حسین منزوی که دل در گروه ادبیات داشتن و یه راه دیگر رو رفتن تو این سالها بجز جز مندی به شعر خودش رو به موسیقی هم خیلی نزدیک میکنه و توی گروه موسیقی محلی فعالیت داره و تو مراسم رسمی و غیر رسمی مثل عروسی میره تنبک میزنه. این تنبک زدن براش خیلی فایده ها داشت. طوری که منتقدها میگن خیلی از غزلهاش مثل اشعار مولانا دارای یه ریتم و حال موسیقیاییه. اولین قیل و قال شاعری منزوی از شبهای قصه مادرش تو سرمای زنجان و دور کرسی نشستنها شروع شد شاید یکم برای الان این تصویر خیلی کلیشه و حتی جعلی به نظر برسه و خیلی نزدیکی کنه به سریال های آبکی فعلی اما زمانی این شکل از دور واقعیت داشته و شکل جذابی از سرگرمی بوده. ما داریم از دوره ای حرف میزنیم که هنوز تلویزیون و رسانه ها توی خونه حرف اول رو نمی زدن. مادر منزوی که سواد مدرسه‌ای نداشت به جاش با ذهن تصویری و قوی که در وجودش بود هر شب شعرها و داستان‌های نقیب الممالک یا همان قصه های امیر ارسلان رو به همراه از برخونی حافظ، سعدی، فردوسی و اشعار ترکی تبدیل به یه سرگرمی برای بچه هاش میکرد که شب رو صبح کنند. به نوعی مادر اونها رو به صورت خیلی ادبی سرگرم می‌کرد. منزوی بعدها در یه چهار پاره از مادر و اینجور یاد میکنه شعر اگر دارم از تو دارم تو ای تو جوهر به ذهن من داده ای تو با قصه های شیرینت درسم از دوست داشتن داده محیط خونه برای منذبی برای رشد و شعرگویی کاملا آماده بود برعکس بعضی از قهرمان های همین پادکست که محیط خونه خیلی براشون سازگار نبوده مثل تختی و اخوان سالس و مرادی کرمانی و نادر ابراهیمی در بیرون از خونه هم عضو انجمن ادبی زنجان میشه که شعرهاش رو اونجا میخونه و مورد قضاوت همسالان و اساتید قرار میگیره. منجمله رسول مقصودی که به منظوی کمکهای زیادی میکرد برای شعر گفتن. در اینجا از شهریار و نیما و شاملو و فروخ شعرها میخوندن و به بحث مینشستن. سال 1342 اولین شعر منظوی در مجله روشنفک که مسئولیتش رو فریدون مشیری بر عهده داشت به چاپ رسید با نام عشق پرور گفتمش بگذار تا روی نکویت بنگرم گفت آخر من مگر آینه اسکندرم گفتمش بگذار تا بازی کنم با زلفتو گفت میگفتند پر روی نمی شد باورم که این شعر خیلی مورد تشویق پدرش قرار میگیره و بهش میگه سعی کنه در همین مجله شعرهاش رو چاپ کنه تا همیشه اسمش در کنار بزرگان ادب قرار بگیره همین طرز تلقی نگاه و اصرار باعث شد از طریق ارسال شعر به مجله بتونه با منوچهر آتشی که حسین بهش خیلی علاقه داشت ارتباط و رفاقتی به هم بزنه منزوی زندگیش فقط توگیرودار شعر و شاعری نیست به قول حسین پناهی این جایم بر تلی از خاکستر
2: پا بر تیغ و به فریب هر صدای دور دستمال سرخ دلم را
0: تکان میدم. حسین خیلی زود آشق میشد. توی کلاس نهم آشق دختری یه امیر ارتش میشه که چند سالی هم ازش بزرگتره که اینش مهم نیست مهم وقتیه که با دیدنش قند تو دلش آب میشه اما مشکل بزرگتر اینجاست که این عشق یه طرفه با مهاجرت خانواده به کرمانشاه یه بی رو نصیب آشق دلخسته ما میکنه منزوی تو فراغ این دختر مسنوی 25 بیتی گفت اما هنوز یه سال نگذشته که دلبسته یه دختر از خانواده معتبر زنجانی میشه. حسین شعرهاش رو پشت یه کارت پستال مینویسه و براش ارسال میکنه که تا شاید دل دخترک رو با غزل ببره. اما بی نتیجه بودن این کار شاید ای بود از اینکه شعر همیشه حلال فراغ عاشقی نمیشه. تا اینکه سال دوم دانشگاه همه چی جمع شده و در یه نفر خلاصه شد. 14 مرداد سال 1346 دوستی اون رو دعوت به خونش کرد که شامی بخورن و گپی بزنن که دختر اموی این دوست اون روز مهمون اون خونه بوده حسین شام نخورده و گپ نزده یک دل نست دل آشق این دختر میشه و این شعر رو براش میخونه لبت سریعترین آویه آیه شکوفایی است و چشمشا شعر سیاه گویایی است چه چیز داری با خیشتن که دیدارت چو قله‌های مهالود محور است منزوی به قدری شیفته این خانوم میشه که حتی به خاطرش دیگه نمیتونه سر کلاس ادبیات بشینه رفت یه روز به مدیر دانشگاهش گفت که رشتش رو میخواد عوض کنه که با هزار حرف و مخالفت روبرو شد اما منزوی دیگه اون آدم سابق نبود عاشق شده بود و کلاس ادبیات براش خشک بود و بیشق. رفت و رشته معشوق را انتخاب کرد تا هر ثانیه و ساعتش رو کنارش باشه براش رشته جامعه شناسی از رمانتیک ترین رشته های دانشگاهی جهان شده بود منزوی شاخ پر و مقاومت دانشگاه و اون بروکراسی خفه کننده اتاق دانشگاه رو خوب شکند و رفت مرحله بعد اما به خاطر بزرگترهای معشوقه جوونش این رابطه در مرحلی اول شکست خورد. اونها هیچ دلشون نمیخواست یه جوان شاعر مسلک دوربر دخترشون بگرده. سال 1347 منزوی به خاطر این جدایی دوچار بحران روحی و آشفتگی شدید ذهنی شد.
3: خیال خام پلنگ من, خام پلنگ من. به سوی ما به جهیدن بود. و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود پلنگ من دل مقرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود گلش خدا خداحافظ اگر چه لحظه ی دیدارت؟ شروع وسوسهی در من به نام دیدن و چیدن بود من و توان دو دوحتی ماری موازیان به ناچاری که هر دو باور منز آغاز به یکدیگر نرسیدند نرسیدن بود اگرچه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من فریب کار دقل پیشه نشنیدن بود چه سرنوشت غمگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدن بود
0: اما حسین دست بردار نبود و بالاخره با کش و های فراوان و بگیر و به بند های زیاد سال 1354 با ماهرخ ازدواج کرد ماهروخی که منظوی رشتش رو به خاطرش تغییر داد سال 1356 دخترش قزل به دنیا اومد اما چهار سال از این وسال هنوز نگذشته که با بیکاری و سختی معیشد و اعتیاد حسین این دوتا عاشق از هم جدا و سرپرستی غزل خورد به اهده ماهرخ شد. اخوان این عشق و جدایی رو اینجور نوشته. مدتها بیکار ماند و به هر دری زد. کارگیرش نیامد. در سنین سی و سه چهار سالگی ناچار شد زنی را که داشت و گویا معلم یا دبیر خلاصه همسر عزیزش بود طلاق دهد از آن زن دختری چهار پنج ساله هم دارد به نام قزل که البته او را هم مثل زنش بسیار دوست می دارد. حسین می گفت وقتی برای اجرای تشریفات و مراسم طلاق به محضر رفتیم آخوند محذردار که میدید ما یعنی من و زنم و بچه داریم زار زار گریه می کنیم گفت رسم و سنت این است و ما وظیفه شرعی داریم در مواقع طلاق زن و شوهر را تا آنجا که می توانیم نصیحت و دلالت کنیم که شاید از جدایی و طلاق منصرف شوند و باز آشتی کنند. اما حالا که می بینم این هر دو طرف این طور هم دیگر را دوست دارند و دارند با گریه و زار زار از هم جدا می شوند متعیرم و نمیدانم چه بگویم و چه بکنم ان الله خدا خودش کارهای مردم را اصلاح کند البته طلاق دادن حسین منزوی زنش را و جدایی از عزیزانش جز بیکاری او علت دیگری هم داشت که چون امری آرزی، ارضی نجوهری و خصوصی است به آن کاری ندارم و امیدوارم به یاری خدا و حمت خود حسین و پدر و کسانش برطرف شود و این جفت جوان و فرزندشان باز با هم زندگی خوش و خوب پیشین را از سر گیرند منزوی هیچ وقت دیگه ازدواج نکرد اما خیلی عاشق شد تو چند تا غزل به این زندگی مشترکش اشاره هایی کرد دلت چه شد که از آن شور اشتیاق افتاد چه شد که بین من و تو چنین نفاق افتاد چه زندگانی سختیست زیستن بی ببین پس از تو تکلیف من چه شاق افتاد حالا برگردیم و یه فلشبک بزنیم به دوران تحصیل حسین تو دانشگاه تهران بعد از دیپلم ادبی که خرداد 1344 گرفت و بهش اشاره کردیم کنکور داد و تو رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران پذیرفته شد به تهران اومد و تو خونه مادر بزرگش و عموش در جوادیه ساکن شد پدرش برای تهیه 850 تومن شهریه دانشگاه مجبور شد فرش خونه رو بفروشه. بله، روزها و سالهایی بوده که با فروختن فرش میشد خرج تحصیلی رو پرداخت کرد. خود این به نظر من یه شعر و غزله. سال دوم تحصیلی چون جزو شاگردهای ممتاز کلاس بود البته از این شاگردهای مثبت و مقرراتی نبود و خیلی شلخته و بیوقت و زمان بود اونقدر که اطرافیانش از دست این اخلاقش مدام بهش شکایت میکردن قرار شد در صورت همکاری با مجله دانشگاه بهش ماهیان دویست تومن کمک هزینه تحصیلی بدن اون زمان مدیر داخلی مجله محمد ابراهیم باستانی پاریزی بود استاد پاریزی به خاطر علاقهی که به منزوی پیدا کرده بود گفت همین که شعر بگه کافیه و گزارش کارش رو خودش تایید میکنه و به بالا دستی ها میده که بتونه از حقوق مجله استفاده کنه. استادهایی که تو دوره تحصیل منزوی پیششون شاگردی کرده این عزیزانن. پرویز ناتلی خانلری، زبیه الله صفا، سید حسن ساداد ناصری، سید محمد علی موسوی بهبهانی، سید جعفر شهیدی، سید صادق گوهرین، محمد رضا شفیعی کتکنی، سیمین دانشور و عبدالحمید بدی و زمانی اساتیدی که خیلی نیاز به معرفی ندارن و هر کدوم وزنه ای تو ادبیات معاصر ایران هستند. منظوی با این ذهن وارد دانشگاه نشده بود که مدرکی بگیر و مجیز اساتید رو بگو آخرش هم که بره سربازی و برگرد و تو روزمرگی زندگی غرق بشه. دانشگاه براش خیلی جایی که فکر میکرد نبود. خودش اینجوری توصیفش کرده. کلاس عجیب و غریبی داریم. یک معجون از تبایه مختلف. جوان 18 ساله در کنار پیر 60 ساله. چریک در کنار ساواکی در کهن سرا در کنار نوسرا. مسلمان در کنار نامسلمان، مذهبی در کنار کافر و اش در همجوشی که کلاس رشته ادبیات نام دارد. منزوی تو ذهنش به دنبال یه آرمان شهر ادبی و فرهنگی بود که تو دانشگاه و سیستمی که دانشگاه رو هدایت میکرد نمیدید. در جایی دوباره اشاره میکنه، دانشگاه های ما مثل موجودی بودند و شاید هنوز هم هستند که انگار سزارین شده باشند یا سخت شده باشند. پس سیستم حاکم برانها هم سیستم ناقصی است سیستم کمال نیافته ای است که این رو هم در دانشجوها میدید هم استادها گفتیم که سال دوم دانشگاه هنوز تموم نشده به خاطر عشقی که تو کلاس و رشته علوم اجتماعی و جامع شناسی پیدا کرده بود تصمیم به ترک رشته ادبیات و تغییر رشتهش میگیره که بتونه بیشتر در کنار معشوق قرار بگیره بی هیچ فاصله و نفسی با اینکه برای این تغییر رشته کلی مخالفت باش میکنن اما چون دل در عشق داده با سماجت تمام این کار رو انجام میده و وارد دانشگاه جامعه شناسی میشه البته حتی نمیره واحد های رشته جدید رو بردار و دوستاش این کار رو براش انجام میدن یه سالی به همین منوال گذشت اما نزدیک سه ترم نه در جلسات درس شرکت کرد و نه در امتحانات بیشتر تو شهر زنجان بود و سیر و انزوا و تمرین عاشقی می‌کرد این کارش در سال 1348 ترک تحصیل محسوب میشد تو این سالها با جمعی از دوستانش مثل جعفر کوشابادی، علی اشرف درویشیان و تعدادی دیگه گروهی رو تشکیل داده بودند که به کارهای ادبی و اجتماعی مشغول بودند یکی از کارهایی که تو این دوره همیهای ادبی کردند روز هفتم درگذشت غلامرضا تختی بود دیماه سال 1346 پیاده تا ابن بابه وی شهر ری رفتن و زیر لب شعار دادند که ای جلاد ننگت که قسمتی از شعر معروف هوشنگ ابتهاج بود این علاقه منظوی به تختیر رو نه فقط اون روز به خصوص بلکه در آینده یعنی سال 1357 تو روزنامه کیهان ورزشی هم می شدید با نوشتن مقالهی با عنوان تختی را نکشتند جاودانش کردند منذوی معتقد بود که تختی خودکشی نکرده بلکه کشته شد و ناروا خودکشی اون رو سر زبون ها انداختن در باره این موضوع تختی دوستان میتونن به پادکست تختی مراجعه کنن که ما بخشی از این پرونده رو بررسی کردیم اما حضور منذوی تو تهران باعث شد از نزدیک بتونه با مجلات مهم و پر مخاطب همکاری کنه سال 1345 تصمیم گرفت یکی از آرزوهای دیرینش یعنی چاپ شهرها رو عملی کنه روشن روشنفکر رو که حدود ده قطعه از اشعارش رو که در قالب قزل روبای و دو بیتی در اون منتشر شده بود به مجلی به سردبیری فریدون مشیری فرستاد که گویا مشیری تردید میکنه این شعرها برای یه نفر و خود منزوی باشه اول فقط یه دو بیتی ازش چاب میکنه میدمد از چشم روشن تو سپید میشکفد در نگاه گرم تو خورشید. گو نزند خنده بر لب افق صبح تو روشن که در تو صبح توان سال 1346 به واسطه آشتی روایی که همکلاسیش تو دانشگاه بود تونست شعری به مجله جوانان امروز هم بفرسته و همکاری کنه که شعر فریب تو این مجله چاپ شد در برگریز باغ غم انگیز عشق تو من مرغ بی ترانه پاییز حسرتم سرزیر بال کرد و دل از بهار سرشار ناامیدی و لبریز حسرتم بهار 1347 هم غزل عاشقانه لبت سریحترین ترین آیه شکوفایی است در صفحه شعر مجله فردوسی منتشر شد منظوی خودش میگه نزدیک به 170 غزل از بقیه شاعران معاصر دیده که در استقبال از این شعر سروده شده دلیل این استقبال رو تازگی این غزل میدونه و سه عامل برای این شعر قرار میده. احتمالاً ذهنیت من یک عنصر تجدد و طلب و تازهجو بود یا حداقل چنین چیزی در ذهنیت من بود. دوم اینکه شاید کسی که الهام بخش این غزل بود، زیباییش زیبایی تازه‌ای بود. علاوه بر این دو مورد مورد دیگری این است که شاید در ناخودآگاه من یک عواملی نیروهایی در حال ستیز با کهنگی در حال ستیز با تحجرها ایستاییها و سنگ شدنها به حرکت درآمده بود لبت سریح ترین آویه شکوفایی و چشمهایت شعر سیاه گویایی است چه چیز داری با خیشتن که دیدارت چه قلحاقی
2: محالود مه و رویاییست چگونه بحث
0: کنم هیئت نجیب تو را که در کمال زرافت کمال است، تو از معابد مشرق زمین از این تری
2: کنون شکوب تو و من تماشاییست نمی شود به فراموشیت سپرد و گذشت چون اینکه یاد تو
0: زوداشنا و هر جاییست مجال بوسه به خیشتن بدهیم که این بلی ایخترین مپس
2: شناساییم
0: تو تهران یه همکاری موفق با رادیو داشت از همکارهای مهم این دوران که کمک منزوی و کنارش بودن میشه از مهدی سوهیلی و نادر نادرپور اسماورد که هر کدوم طرفدارای خودشون رو در شعر و فرهنگ داشتن یکی از برنامه های پرمخاطب سالهای 1352 تا 1354 برنامه آینه آدینه بود به سرپرستی نادر نادرپور که شامل بخشهایی مثل شعر و موسیقی و بررسی کتاب بود و رو منزوی با صدای گرمش در کنار جمشید چالنگی، محمد مالمیر، عمران صلاحی و شورنگیز فرخ میخوندند. بعدتر مسئولیت برنامه یک شعر و یک شاعر را قبول کرد که مهمونهایی مثل هوشنگ ابتهاج و اخوان سالس و فریدون مشیری تا نصرت رحمانی به این برنامه اومدن و گفتگو کردن. تو همین دهه پنجاه منظوی مجموعه سرودهای دوران نوجوانی و جوونیش رو با نام هنجری زخمی تغذل با انتشارات بامداد در صد و دو صفه راهی بازار کتاب میکنه. این کتاب از طرف کمیته جایزه ادبی فروخساد به عنوان کتاب برگزیده شعر جوان شناخته میشه و جایزه ویژه هزار تومانی به منزوی میرسه مجله رودکی درباره منزوی و جایزش می مینویسه تنها کتاب شعری که هم شعرهایی با ارزش دارد و هم نوید از آینده روشن شاعرش می‌دهد تغذلی درخشان و سمیمی با زبانی شسته و رفته و نرم و در اهتزاز منزوی خودش در باری این دفترش میگه این شعرها رو در سنین 18-19 سالگی گفته و تقریبا از هیچ شاعری تأثیر نگرفته. تو اون موقع هیچ شعری حتی قزلیات و حافظ رو هم نخونده بود. بعد از این کتاب بود که متوجه حضور حافظ در اشعار و نزدیکیش به این شاعر شیرازی میشه. با حضورش در تهرانه که تازه میخواد شاعرانی رو از نزدیک ببینه مثل شاملو و اخوان و فروغ. هرسهٔ این شوعرا رو تو شرایط غیر متعارفی میبینه اخوان رو اولین بار از پشت های زندان فروغ رو بعد از درگذشت زود هنگامش و شاملو رو در همین مراسم ختم فروغ ملاقات میکنه خودش به این دیدارها گفته مثلث آرزوها یک روز جمعه در خانه محمد گلبن دوست شاعری که بعدها یکسره به تحقیق روی آورد بودیم و گلبن از دلبستگی من به اخوان و شعرش باخبر بود بعد از نهار به من گفت که آیا دوست داری اخوان را ببینی من گفتم چرا که نه نیکی و پرسش برخاست و تعدادی کتاب در جعبه گذاشت و به جایی که بعدها فهمیدم زندان قصر است حرکت کردیم زندانی که آن همه تاریخ در پس خود دارد و هر اتاق و دیوارش خاطرهی برای ما ایرانی هاست بل اخست تاریخ معاصر خونهایی که به دیوارهایش پاشیده شده و نفسهایی که در اتاقهای بزرگ و کوچکش در گلو خفه شده بود اخوان را برای اولین بار من در آنجا دیدم با چهره نجیب و دوست داشتنی و موی سپید و پر پشت و سری که همیشه پایین بود و فقط زمانی که پرسش میشد بالا میرفت و شکر میکرد و دوباره فرو میافتاد. دیدار من با فروق در قبرستان زهیر و دوله بود زمانی که کهجنازاش را دفن کردند، عشگ و دیدار سوم همانجا با احمد شاملو و در قبرستان ظهیرالدوله و دوله اتفاق افتاد در کنار جنازه فروغ فرو رفته در بغز، حیرت و پرسش خلی را مینه گریست و من او را مینگریستم گریستم که در کنار جنازه فروغ و اندکی دورتر از اخوان مثلث دوست داشتنم در قلمرو شعر را تشکیل میدادند یکی از فعالیت های هنری منزوی ترانه سرایی بود ترانه سرایی تحت تاثیر رهی معیری و هما افشار و شهریار حتی گاهی به زهیر و دوله می و ترانه های رهی معیری رو زمزمه میکرد. البته بیشتر منابع مربوط به شاعر سیبرین دارن که بگن ترانه سرایی خیلی مایه نداشت. اونقدر که خیلی از این ترانه ها رو حاضر نشده در دفتر چاپ کنه که خب، این چاب نشدن در دفاتر شعری معنی این رو نمیده که کار برای منزوی چندان ارزشی نداشته و فقط برای پول بوده. بلکه ذهن شاعرانش گاهی با موسیقی بیشتر همراه بوده و نیازی ندیده حتما در دفترهای شعرش چاب پش کنه. منزوی برخلاف خیلی از شاعرها و تران که میلی شدید به چاپ کردن شعر و مصاحبه و درست کردن دیوان و کلیات و منتخبها دارن اصلا به اینها توجهی نداشت کافیه فقط به ترانه موفقی که تولید کرده نگاه کنید دهه پنجاه سکه ماه با صدای مرجان که یکی از ماندگارترین ترانه های پاپ اون سال میشه یا ترانهای برای محمد نوری به نام آرزوها یا ترانه هایی که کوروش یقمایی روشون موسیقی گذاشته و ترانه بیتو از علی قربانی و خاله یادگار با صدای همایون که مخاطبهای میلیونی پیدا کرده
2: آهای خبردار مستی آشان شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار زن جار آهای غنی که مثل یه بختک روزی نه من شده او از جلوی من دست بردار دست بردار از جلوی از گل‌های من دست بردار. آهای خبردار باغ داريم تا با یکی غرق گال یکی پره خار مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی س
0: اولین دفتر شعرش رو به نام هنجری زخمی تغذل تیرماه سال 1350 با حمایت دوستش محمدعلی بهمنی توی انتشارات بامداد به چاپ رسوند. شعرهای این کتاب برمیگرده به دوران 19 سالگی تا 25 سالگیش که هم شعرهای نیمایی توش هست و هم غزل. اول همین دفتر نوشته پیشکش به نخستین شاعری که شناختم پیشکش به پدرم منزوی با همین دفتر شعر تو اولین دوره جایزه فروغ فر رخصاد نفر برگزیده شد. منزوی بعد از انقلاب با حال و هوای سیاسی که ایران پیدا کرده بود به جای شعرهای تغذلی و عاشقانه این بار رو میاره به شعری با حال و هوای سیاسی و نیمایی به نام سفرخان که شخصیتی واقعی بود که نزدیک به سی پاییز رو در زندان در بند بود. سفرخان اول علیه زمیندارهای فئودال قیام کرد و بعد به فرقه دموکرات آذربایجان ملحق شد. با شکست این گروه در عرصه اجتماعی و دستگیری و اعدام تعدادی از افراد این فرقه خیلی هاشون از ایران رفتن. سفرخان یه مدت تو عراق سر میکنه اما زندگی اونجا خیلی خوب نمیگذره و سال 1327 به ایران میاد و تو ارومیه دستگیر میشه. اول به اعدام محکوم میشه اما در تجدید نظر دادگاه حکمش به حبس ابد تغییر پیدا میکنه سه دهه تو زندان میمونه تا اینکه در آبان هفت مردم کف خیابون در زندانها ها رو شکستن و سفرخان بالاخره آزاد شد منزوی این زندگی رو شعر کرد و علی اکبر درویشیان خاطراتش رو ثبت کرد منذوی اول تو مقدمه کتابش توصیفی از شخصیت سفرخان میده و بعد شعری در وصف حال این شخصیت سیاسی میگه سفرخان، مرد سی پاییز پیوسته حکایت کن، بگو، از سالهای پرپرد، باری بگو با من در آن سی سال، در آن دخمه، در آن بیقوله، آن گودال چه آمد بر سرت، باری سفرخان، آبان سال 1381 از دنیا رفت مونزوی تو این شعر انگار میگه مبارزه سیاسی هم یه جنون است و زندگی یه راه برای زیستن در عشقه. ما بقیه چیزها یه بهانه است برای رفتارها و منشهای توخالی. این کتاب سال 1358 در 29 صفحه چاپ شد. چاپ دوم سال 1381 توسط نشر نیکان و یک تا رسد زنجان انجام شد. یه سال بعد هم به چاپ سوم رسید. حالا چرا اینقدر فاصله چاپ اول و دوم کتاب زیاد شده خودش ماجراییه که دیگه تو این پادکست نمی گنجه. اردی بهشت به سال 58 مشفق کاشانی وقتی منزوی رو بعد از مدتها ملاقات میکنه دیگه اون جوان شاداب و بزلگوی سابق رو نمی بینه. کسی رو می با چهرهای در هم ریخته و پریشان حال و روح که به شدت درگیر تنگ دستی و تنهاییه. به واسطه مش منزوی همکاری خودش رو با هفت نامه سروش و فرهنگسرای نیاوران و کتابخانی حسینی ارشاد شروع کرد. زمانی که علی موسوی گرمارودی ریاست سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی رو سال 1359 داشت، اول از مهدی اخوان سالس و بعد از حسین منزوی دعوت کرد برای ویراستاری موتون بهش کمک کنند. یه مدت این دو شاعر توی یه اتاق با هم همکار شدن که در همین پادکست دوچار و اپیزود اخوان سالس گفتیم که به چه دلایلی اخوان سالس خودش رو از این کارها دور کرد منزوی که از شیفته های اخوان بود حالا همکار هم شده بود باش گفتیم که ملاقات اولشون زمانی بود که اخوان در زندان بود و پشت میله قرار داشت و منزوی ملاقات کننده شاعر دربند بود منزوی بعد از انقلاب به دانشگاه برگشته بود تا بتونه دوباره رشته ادبیات بخونه و مدرک تحصیلیش رو بگیره تا برای کار راحت باشه و تو همین دانشگاه شاگرد اخوان میشه. همکاری تو سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی برای منزوی خیلی خوشایند نبود اغلب متون پیشنهادی برای چاپ به ویژه کارهایی که ترجمه بود اشکالات عدیده ویرایشی و نگارشی داشت و منزوی شکایت پیش گرمارودی میبره. مارودی هم که میبینه حق با منزویه بهش میگه روی ادبیات معاصر یه تحقیقی انجام بده و بررسی محتوایی شعر معاصر از 1332 تا 1357 رو بهش پیشنهاد داد تا مثل قبل حقوق ماهیانه رو دریافت کن و دیگه ویراستاری هم انجام نده کار پیش میرفت و منزوی یادداشتاش رو روزانه به تایپیست میداد و همزمان هم از اخوان کمک میگرفت کار که به مراحل پایانی داشت می موسوی گرمارودی رو از ریاست سازمان برکنار کردن و به این ترتیب همکاری منزوی و اخوان و شعر معاصر پرونده‌اش بسته شد. منزوی هر قد تلاش کرد که نسخه تایپ شده رو بهش بدن که کامل و منتشر کنه، هیچ وقت به این خواستش نرسید. بعد پایان همکاریش با این نهاد، منزوی دیگه کار اداری نداشت و برای امرار معاش دچار مشکلات زیادی شده بود. جدایی از همسرش و دوری دخترش تا تیرباران شدن برادرش در سوم آذر سال 1360 به جرم ضد انقلابی بودن حسین منزوی را از همیشه افسرده تر کرده بود در شعری برای برادرش گفته ای غرق بخون پیرهن سبز تن دوست وی بیرق گلگون بر دوست چون جامعه پر نور انال زن منصور ای شاهد بردار شهادت شدن دوست. گفتم مگر حرز حفاظ از ما تقدیر چنین خواست که باشی کفن دوست. منزوی بعد گذروندن این ماجراها دوباره پیگیر کار تو زنجان و تهران شد و موفقیتی هم کسب نمی کرد. سال 1361 از اخوان خواست به واسطه دوستی و همشهری بودنش با آیت الله ای سفارشش رو بهش بکنه تا شاید براش کاری فراهم بشه اخوان اول قبول نمیکنه که از این توصیه ها ببره و بیاره اما وقتی وضعیت بد منزوی رو میبینه از اون با این عنوان که جوان شاعر صاحب دل وطن یاد میکنه که نه توده‌ایه نه غربی و نه از خیشان پهلوی و توصیه میکنه که کاری براش پیدا کنن. جالبه که خود اخوان سالس هم مشکلات مالی زیادی داره و خیلی با خود منزوی فاصله نداره تو آسپاسی. منزوی بعد توصیه اخوان تو تالار وحدت به عنوان مشاور ادبی استخدام میشه و جلسه های هتل اوین رو هم به همراه حاجسه جوادی به عهده میگیره. تو این دوره منزوی سعی میکنه مسابقه شعر برگزار کنه و فراخان مسابقاتی رو به دو دفتری رو تشکیل میده برای شورای شعر توی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد برای بررسی ترانه ها و سرودها ها. سال 1362 همکاری منزوی با تالار وحدت تموم میشه و برای ادامه کار میره تا توی دبیرستان های تهران تدریس کنه. کاری که خیلی به مزاقش خوش نمی اومد. خودش نوشته. اگر شما مجبور بشوید به خاطر زندگی و تأمین معاش خانوادهتان، مثلا در هفته پنجاه ساعت تدریس کنید آن هم در تهران در جایی که در هر یک ساعتی که شما در کلاس شرکت می کنید یک چیزی از خودتان را جا میگذارید. من سال شست و دو سه تدریس کردم احساس کردم وقتی میخواستم بیایم بیرون نزدیک بود سکته بکنم بعد از انتشار منظومه سفرخان تا 13 سال بعد از منزوی هیچ مجموعه شعری منتشر نشد خودش درباره این تاخیر اینجور توضیح میده اندکی تنبلی ها و سهل های من دخیل بوده اما بیشتر حال روز متغیر انتشار کتاب در این حوالی و وسواس سرورانی که با تعیین اولویت کتاب ها برایشان مجوز کاغذ صادر می و معادلات و حسابگری های ناشرین تاجر و تنگ ابناع زمان و سلطه غمانگیز روابطی که زوابط را بی اعتبار می کند. بعد این زمان طولانی انتشارات پاجنگ سال 1371 اولین مجموعه اون رو با نام عشق در حوالی فاجعه در 206 صفحه منتشر می‌کنه. که این کتاب در بردارنده صد قزله و برخلاف رویه معمول شاعر توی مجموعه های شعریش به خاست ناشر برای هر کدوم از قزلهاش اسمی گذاشت. این دفتر شعر با فضای آشغانیی که داشت خیلی مورد استقبال مخاطبها قرار گرفت. منذوی که کار ثابتی نداره و مدام درگیر پول درآوردنه به زنجان برمیگرده تو خونه پدریش ساکن میشه و گاهی برای شرکت در جلسات ادبی و شهرخانی به تهران میاد و چون تو تهران خونه ای دیگه نداره خونه دوستاش میمونه بیشتر درآمدش از حق و تالیف راهنمایی دانشجوها برای پایان نامه و نوشتن مقدمه برای مجموعه شعرهای شاعران جوان به دست میاد زندگی میگذره البته سپری کردنی با غم و اندوه از میون رفتن جوونیش. تو نامهی به دوستش محمد رضا خسروی می نویسه من نیز پیر شدم این سالها و این دوره از زندگانیم را نیز چون واقعیتی که ادامه کم و بیش طبیعی سالهای آغاز جوانی و جوانی و میانسالی است پذیرفتم من در چنین است که به قول تو و شاید خودم نیز به شعر وفادار ماندم به قیمت وفادار نماندن به بسیاری چیزها که چیزهایی عزیز و ارجمند هم در میانشان کم نبودند زمنان که مراقب آمدن پیری بودم از جوانی به خوبی کام ستاندم میشود گفت که حتی وقتی می افتادم یا حتی وقتی سقوط میکردام نیز دستم را به چیزی بند کردم و با آن به زمین خوردم در ادامه میگه که به عشق هنوز خوشباوره چون عشق مثل جوانیه و جوانی یعنی بیپروایی و خطر و هنوز در ذهنش مثل یه جوان 20 ساله است با عشق و شور آزرماه سال 1378 تو نام خطاب به محمد علی بهمنی مینویسه خستم محمد خسته خودت میدانی قزل نوشتن دل و دماغ میخواهد مثل خود دل بستن که جای خود دارد احساس پیری می کنم و بوی بدی هم همراه آن احساس می کنم چیزی مثل بوی خستگی، بوی دلزدگی و شاید شبیه بویی که آفتاب لب بام باید داشته باشد بوی کافور و تابوت و اینطور طور چیزها را می دهم رفتن اردی بهش ماه سال 1383 قرار شد برای حسین منزوی مراسمی تو دانشگاه شهید بهشتی برگزار بشه اما بیماری به بدنش نفوذ میکنه و اول تو بیمارستان ولی اثر زنجان بستری میشه با وخیم شدن حالش به تهران و بیمارستان قلب رجایی منتقل میشه اردی بهشت به نیمه دومش هنوز نرسیده حسین منزوی با آمداد چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت به خاطر لخته شدن خون در ریهاش جونش را از دست میده مراسمی هم که قرار بود برگزار بشه فقط تاریخش جابجا شد و بی منذوی برقرار شد و خیلیها بعد مرگ منزوی مدعی شاگردی و دوست گرما به گلستان بودن باهاش رو کردن طبق وصیت شاعر اون رو به زنجان بردن و کنار قبر پدرش به خاک سپردن و روی سنگ مزارش نوشتن نام من عشق است آیا می شناسیدم؟ زخمیم زخمی, زخمی سرابها؟ می شناسیدم با شما طی کردم راه درازی را خسته هستم خسته آیا می راه شستت ساله ای از دفتر حافظ تا قزلهای شما ها می ایران صدای خستم را بشنو ایران شکبای نای خستم را بشنو ایران من از دماغند و سهندت قصه میگویم از کوهای سرورندت قصه میگویم از رودهایت عشقهای قرق در خونت از رود رود کفه
2: زاریهای قرونت از بیستون کن. آشقان تیشداراند و نقشای بیگزند از با دوباراند از دفتر فار و تماشایی که در شیراز حافظ زد جادان در رنگ و در پرداست از اسفهان باب خزان نشناسی از کاشید از میر و از بهزاد یعنی خط و نقاشی از نفس بیمرگ امیر و خون روشانش
0: که میزند بیرون هنوز از چین کاشانش دفتر بیستومین قسمت پادکست دوچار که مروری بود کوتاه به زندگی حسین منزوی رو با معرفی منابع تموم میکنم که متن این قسمت بر اساس اونها نوشته شده حسین منزوی از نشر سوره مهر در سراب امن و امان از نشر سالس پیر پرنیانندیش از نشر سخن عشق تا عشق از نشر فصل پنجم این ترک پارسیگوی از نشر سوره مهر و باغ بیبرگی از نشر زمستان پادکست دوچار رو به دوستانتون که علاقمند به شناخت مشاهیر و شخصیت های برجسته ملی و البته بین المللی هستن معرفی کنید تا جمع دوچاری ما بزرگتر بشه. شاد باشید و بدرود.